0: Episodio número 69. Muy buenos días, queridos oyentes. Nos encontramos un día más en el podcast Deseo Profesional. Ya sabéis, el podcast, el programa donde hablo de todo relacionado con el posicionamiento web en buscadores y en otros canales. Si aún no me conoces, yo soy Juan Carlos Díaz y te recomiendo que vayas al episodio 00, donde explico las intenciones de este podcast. Quiero agradecer a todos los oyentes esas valoraciones de 5 estrellas que estoy recibiendo de iTunes, muchísimas gracias, y también todas las valoraciones y esos likes que recibo desde iVoox. E muchísimas gracias, soy geniales. Hoy voy a hablar que el pasado fin de semana estuve en el World Record de Kwondos. Y os voy a explicar un poco pues, las 50 ponencias que hubo, que no las vi todas como es normal, pero sí las que me parecieron más interesantes. Hay muchas que son muy interesantes, pero os voy a explicar a lo mejor los tips que más que más me gustaron y así os sacáis un súper síntesis de lo que, de lo que era el evento, que eran 50 horas in stop, sin parar, sin interrupciones de ponencias, una tras otra, sin parar, pues, desde el viernes que comenzó a las 12 de la mañana hasta el domingo a las 3 de la tarde. Y consiguieron este magnífico récord que organizaba, pues, Alex Navarro y Carlos Bravo. Antes de comenzar, quiero hacer mención al programa 68, donde hablaba de Google AdWords, comentaba que regalaba esos 75 euros con la aportación de 25 en una campaña nueva de Google AdWords. Aquí tuve un lapsus y dije que tenías que tener una cuenta nueva de Gmail. No es así, debes de tener... Bueno, tienes que tener una cuenta de Gmail o puede ser nueva. Lo que nunca has tenido que tener antes es una cuenta nueva de AWS. ¿De acuerdo? Nunca has tenido que registrar en AWS. Para registrarse te pide una cuenta de Gmail. ¿De acuerdo? Disculpar este error. Gracias por estar ahí y darme esa nota, que tiene muchísima razón. Es el lapsus. Y recordar que si no tenéis, no habéis tenido antes una cuenta de Google AWS, os puedo pues regalar estos 75 euros con vuestra aportación de 25. Solo mandadme un mail y os facilito el código. Y vamos a hablar del tema de hoy. Primero de nada, pues claro, el, el, un evento como este, pues es muy interesante por el tema, pues, el networking, que conoces a muchos ponentes, puedes hablar con ellos, puedes interactuar. Y bueno, ya ser un evento de marketing, no solo se hablaba de SEO, se hablaba de SEO, pero también se hablaba, pues, mucho más el tema de social media, también del todo lo que es el marketing en sí, ¿no? Casos de éxitos. Hubo también una charla que eran. Hawkers, que también fue fue muy interesante cuando hablaba del caso del Yeti. Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito más en lo que a mí más relevante y más me gustó, y sobre todo, pues bueno, son tres ponencias que son de SEO, como es normal, que es lo que más me agrada de este, del tema del marketing, y para que veáis por dónde puede moverse las cosas y ideas que os pueden surgir a vosotros. Inicialmente... Eh, os voy a hablar de Marcos, Mar a lo mejor lo conocéis, es Marcos Dice, de MarcosDice, de marcosdice.es, dejáis las notas del programa, o también lo podéis encontrar en Twitter, que es muy activo en la red social. Su charla es curioso porque fue el sábado de madrugada, creo que fue sobre las 4 de madrugada, o sea, una hora un poco ya entrada en la madrugada, pero fue una charla de una, de una calidad muy, muy potente. Marcos pues nos hablaba de... Mm de la conversión, ¿no? De cómo poder mejorar la conversión de una página web, ¿no? Que, en fin, ni al cabo, es un objetivo primordial, ¿no? Porque es importante tener tráfico, pero más importante es que ese tráfico te convierta. A veces, con menos tráfico y con un índice mayor de conversión, es mucho más rentable que tener muchísimo tráfico y tener unas tasas de conversión muy, muy bajas. Realmente, los sitios o las webs de mucho éxito... Reúnen los dos, los dos requisitos. tiene mucho tráfico y tienen un alto índice de conversión. Y seguro que todos os está viniendo a la mente Amazon, que seguramente debe de ser el monstruo número uno en esos dos términos. Para que os hagáis una idea, Amazon tiene un ticket medio, la compra media de Amazon es de 235 euros. El año pasado creo que estaba en 224, la ha incrementado 11 euros o sea, imagina de todo el tráfico que tiene el coste medio de la persona que se gasta en Amazon es de 235 euros ¿eh? o sea que no unos datos realmente alucinantes vamos allá a Marcos, ¿qué nos explicaba Marcos? no os puedo dejar la presentación porque aún no están colgadas, o sea que de la, de la síntesis que se hizo en mi mente os voy a explicar lo que recuerdo de ella. que me hice unas notas para así poder si explicar un poquito Marcos eh, concretamente nos hablaba de la conversión, y más concretamente nos hablaba de poder localizar esas palabras clave que van a tener un alto índice de conversión, de acuerdo, pero más que localizar esas palabras clave, es decir, ahora podíamos localizar pues iphone 6, y seguramente, pues mucha gente puede buscar este eh, esta palabra, pero seguramente quien venda, pues será la App Store o algunas tiendas muy especializadas en, en comprar este móvil. Se trata de intentar localizar estas palabras. Antes que sean muy virales, es decir, antes que tengan un gran volumen de búsquedas, es decir, intentar anticiparnos a las palabras que sabemos que van a tener una tendencia muy positiva al alza, ¿no? Podríamos utilizar el Google Trends y cosas de esas para intentar ver tendencias, pero Marcos nos presenta una forma de encontrar esto que realmente es muy, <ríe> es muy innovadora y realmente, me, me gustó mucho por este tema, ¿no? Él nos habla de una, de una web que se llama Monquilar, que os dejaré en las notas del programa, que se basa en la inteligencia artificial. Lo que hace esa página web, podemos así uh, os la os, haré os más detalle cuando esté la charla y todo esto, y una idea, ahora que, haciendo aquí un pequeño kick-cut. Eh, tengo pensado de hacer algunos vídeos en el YouTube, porque hay Cosas que explico, que solo he escuchado, a veces es complejo de comprender. Y si, me, si no me decís lo contrario, o si os parece bien, depende de qué temas haré algunos pequeños vídeos en el YouTube, grabando la captura de mi pantalla, y así iré realizando los pasos, paso a paso, ¿no? para que veáis cómo se puede hacer. Y una de las cosas que seguramente haré será esta que estoy explicando ahora. ¿vale? Cómo crear esta inteligencia artificial, porque me parece muy curioso. Pues, concretamente, lo que realiza este, esta herramienta es poder buscar o escrapear sitios, ¿vale? Scrapear, si no lo sabéis, es recoger datos. Google lo que hace en sí es escrapear su negocio, es escrapear webs, que cuando llamamos son las arañas, el Google Bot y el Google Móvil y todo esto, son las arañas o, o el, el, el ANSES, bueno, todos los arañas que tiene Google, ¿no? Y lo que hace es su negocio es, es scrapear esas webs y mostrar los resultados más relevantes para las personas que, busque, que buscan. Con lo cual, su negocio es scrapear webs. Lo que pasa es que tiene un algoritmo muy sofisticado que realiza que hace que esas, lo que demuestra sea muy relevante, ¿de acuerdo? Pues esto se basa en lo mismo, se basa el monkey, es un, es un aquí un gorila que lo tenemos que enseñar, ¿de acuerdo? Tenemos que enseñarle a decir que está bien y que está mal, y el, y el gorila, pues va aprendiendo. Y dices, oye, mira, que esto está bien, esto está mal, y va viendo tendencias. Esto, el ejemplo que ponía Marcos, era con la tienda de Amazon, ¿de acuerdo? Tú le vas poniendo valoraciones él va recogiendo valoraciones y va viendo que hay unos productos que están teniendo unas valoraciones muy, muy elevadas, ¿de acuerdo? Pues se trata de localizar esos productos que son nuevos, que son tendencia o que tienen, son novedad, y comenzar a trabajar el posicionamiento antes que, se haga, que sea muy conocido, ¿no? Porque ya sabemos que cuando la competencia es alta, se puede posicionar, pero nos va a costar mucho más esfuerzo y en el tiempo será mucho más largo. En cambio, si cogemos unas palabras o unos productos que no son conocidos, eso pasa cuando trabajamos la marca de cuando trabajamos el tema de branding, el tema de marca. Cuando tú eliges un dominio que es una marca, y es una marca así peculiar, pues si la persona haciendo muy poquito SEO y optimizando un poquito bien la página web y con algún enlace que sea un poco fuerte, nada en muy poquito tiempo se posiciona tu marca. La cuestión es que las personas tienen que buscar tu marca. Ahí está la dificultad, pero que posicionar una marca que no sea conocida. Claro, si quiero posicionar Coca-Cola, bueno, ya está, con lo cual es difícil que lo pueda posicionar, pero si mi branding es una marca y es fácil de recordar y la gente se acuerda de inscribirlo allí en el buscador, pues se posiciona rápidamente. Pues esto se trata de lo mismo, es trabajar esta, trabajar este producto antes que ya esté en el top 20, en el, en el top 100 de las ventas, ¿no? Si nos anticipamos previamente, pues luego tendremos una mayor conversión, ¿vale? Y todo esto va por aquí. Me lo dejo pendiente para próximos programas y sobre todo me gustaría recibir el feedback si os parece interesante esto de YouTube, porque a veces ya a mí se me hace... Tengo estos inventos y, bueno, no me no voy a hacer mil vídeos porque no tengo ese tiempo, pero sí que de algunas clases o algo así sí que puede ser interesante tener pues estos videotutoriales, ¿no? El siguiente ponencia que hablaba es es Iván, Iván García de la Web Seoblog, que hay que recordar a Iván que ya no escribe el Seoblogs si lo queréis ver, pero Iván es una persona muy activa en Twitter, también tiene muchos seguidores a nivel de Twitter y, y, y trabaja en Sorfonic que seguramente lo conocéis todos, que es una página de descargas, ¿de acuerdo? Y de, de software y todo esto. Iván García también es otro gran SEO y nos hablaba. Esta exponencia era más técnica porque hablaba del tema del, del SEO, pero a nivel de logs. El log, si no sabéis lo que es, son los, los registros que realizan los usuarios y las personas que interactúan en tu web o los sucesos que, que registra el servidor. de acuerdo Esto normalmente se hace en páginas web que son más grandes. Y, bueno, y explicaba una serie de herramientas. Estas herramientas ya os digo que están pensadas para sites grandes y tienen precios así que son mensuales y son potentes ¿de acuerdo? una página pequeña de una web mejor de menos de un millón de urls pues no <risa> la rentabilidad que le puede sacar esas herramientas es difícil ¿de acuerdo? está pensado para páginas web ya potentes. Hay algún algún software que sí que es free para para logs y esto, pero no, no es tan potente incluso Screaming Frog que es una herramienta que yo utilizo mucho ahora ha sacado la versión para Comprobar el tema de los eventos y todo eso. Lo que pasa es que esta Screaming Frog es bastante nueva y yo no la he probado. Pues Iván lo que nos dice es que utilizando estas herramientas y controlando muy bien el tema de, del bot, cómo entra en nuestra página web, tenéis que tener en cuenta que cuando la araña de Google entra en nuestra web, el tiempo que va a estar en nuestra página web es limitado. ¿de acuerdo? y bueno, los valores que limitan ese tiempo no se saben bien, normalmente pues si es una página que tiene más relevancia y más, más importancia vendrá con más frecuencia, pero no se sabe definir bien cuánto tiempo va a estar en nuestra página web ¿de acuerdo? con lo cual, si lo hacemos que cuando entre en nuestra página web y tenemos un site tremendamente grande y queremos que indexe unas categorías de productos o unas páginas concretas que se han añadido recientemente, pues vamos a tener dificultades para que esto se indexe, ¿de acuerdo? Y esto os habéis dado cuenta, sobre todo si alguna vez ya habéis intentado generar un enlace, que generéis el enlace y aquella página nos indexa, y pasa mejor un mes y nos indexa, pasando dos meses y nos indexa, y pasa tres meses y no se indexa, ¿de acuerdo? Esto es algo muy normal, sobre todo en sites, que es muy grande. Pues controlando los logs podemos controlar perfectamente... Qué hace el bot cuando está en nuestro site? Por dónde va? ¿Por qué página salta? Y todo lo, todas las acciones que realiza este bot. Con lo cual, lo que podemos hacer son acciones para intentar guiar al bot hacia, hacia donde nosotros queramos para que indexe ese contenido lo antes posible. ¿De acuerdo? Todo lo que se trata de relacionar el bot o dirigir el bot en tiempo a las páginas que interesan, pues ayudamos mucho sobre todo a la indexación. Por eso cuando un bot encuentra páginas 404 que no tienen salida, que te dan un error, estamos perdiendo un tiempo porque tiene que volver a atrás y, y, y volver otra vez a empezar. ¿De acuerdo? En sí, los 404 no no te, no te penalizan, no, no vas a perder posiciones por 404. Lo que pasa es que si tienes muchísimas páginas con 404, la experiencia del usuario es mala. Y ahí es cuando puedes verse afectado pues el posicionamiento. Pero no por tener muchas páginas, 404 significa que vamos a caer en el ranking. Lo que pasa es que la experiencia del usuario va a ser mala. Y hay que tenerlo en cuenta. Pues Iván iba su, su presentación iba por aquí, cómo controlar los tiempos para facilitar pues, la indexación del contenido. Y claro, cuando más páginas indexadas, pues más fácil de posicionarte y ganar visibilidad dentro de tu proyecto. Además, los logs tienen otras funcionalidades, como puede ser la atención al cliente cuando, dete cuando se determina lo ocurrido cuando un cliente tiene un problema con un producto. ¿De acuerdo? Puedes ver qué pasó allí a nivel de seguridad. ...se puede investigar los ataques de piratería... ...y otros sistemas de intrusión... ...y bueno, y como os he comentado... ...el, el tema del SEO... Eh, ...cuando escrapeas o crauleas webs... ...pues las personas de sistemas... ...es cuando comienzan a ver que hay peticiones masivas... ...que estás realizando pues a través de craulear su web... no ...y todo esto los logs lo determinan... ...incluso te pueden ver la IP... ...y la otra uh, charla o ponencia que para acabar, que también me gustó mucho, fue la de Arturo Marimón. También os dejo su enlace de Twitter y en su página web. Arturo tiene una consultoría aquí en Barcelona. Y es, es muy interesante ver cómo podemos utilizar herramientas de Google para craulear o scrapear. Si te se fijan, vamos de scrapear, de buscar contenido que pueda ser relevante para nosotros. ¿De acuerdo Arturo nos explicó que utilizando a través del, del Excel que tiene Google, a través de Google Drive, bueno, no es un Excel, ya sabéis, si lo habéis utilizado alguna vez, es muy similar al Excel porque puedes hacer funciones y las fórmulas y todo esto, pero el mecanismo es un poco distinto. Estoy, estoy hablando de Google Speed Sheet, ¿de acuerdo? Pues utilizando esa herramienta podemos pues, claudear contenido o precios, o lo que el, la, lo que necesitemos, ¿de acuerdo? Y podemos programar para que aquello eh, se vaya ejecutando automáticamente, ¿de acuerdo? Y además podríamos programar que cada cambio que se realice de precio quede registrado. Cuando abro precio, puedo decir precio, puedo decir título, meta descripción, puedo decir... Eh, claulear el archivo robots.txt si hay un, estoy trabajando con un cliente y el cliente hace un cambio en el archivo robots.txt que se me notifique, porque normalmente cuando hay cambios en el archivo txt pues luego puede haber problemas de desindexación o problemas semejantes como explicaba el otro capítulo de robots.txt, no ayuda a posicionar pero sí que la puede liar gorda para que no te posicione porque puedes vetar Ciertos aspectos de tu página web que son muy relevantes. ¿De acuerdo? Pues Arturo explicaba. Además, eso es, es relativamente sencillo, porque utilizando dos herramientas y, 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 y programándolo y todo esto, pues, cómo puedes craulear la web y cómo puedes extraer estos estos contenidos que, que necesites ¿no? a través del XPAR, que es un código que se puede utilizar, que bueno, que se puede ver a través del navegador o alguna extensión de Google, también podemos ver, es de Google Chrome, y podemos extraer esos datos y luego analizarlos, incluso daba la posibilidad de poderlo conectar con una API, que esto ya sería un nivel superior, de para tratar todos estos datos. Pues esto también sería algo interesante que podría intentar reproducir a través de un vídeo de YouTube y explicándolo paso a paso y a ver cómo se puede hacer, ¿no? Pues hasta aquí las ponencias que me parecieron más relevantes, hay muchas más y eh, había muchísima gente, tener en cuenta que había creo que 50 ponentes y alguno que falló y eso, pero fueron unas 50 ponencias y había ponencias que estaban muy muy bien, lo que pasa que a lo mejor no eran de tantos temas como más, más deseo, como a mí me, me gustan, pero sí que estaban muy, muy bien, la verdad y también habría que mencionar la de Hauker, que estaba muy bien de herramientas de SEO, de Miguel había muchas había muchas ponencias que estaban muy bien aún no están colgados los vídeos cuando eh, Alex y Carlos cuelguen los vídeos pues intentaré, sobre todo estos tres ponentes introducir dejar el vídeo allí en, en el post este y eso ya os avisaré cuando ya esté para si queréis echarle un ojo y hasta aquí las ponencias o lo más interesante que a mí me pareció de cuando es récord. Y nada, os quiero también avisar que el próximo lunes es festivo, ahora no sé qué festividad pero yo sé que es festivo, y saltaré el programa del lunes y lo pasaremos directamente del miércoles. Tengo dudas si haré preguntas y respuestas el miércoles o ya dejaré ese programa y comenzaré con un programa de, estudio, de caso de estudio, que creo que es lo que toca para ese miércoles y iré viendo. Pues nada, os quiero agradecer que estéis ahí al otro lado, no sé si os habéis dado cuenta, pero hoy estoy grabando con un micro nuevo, concretamente estoy grabando con el mismo micro que utiliza Oscar Feito y creo que es el tope de gama de, de Yeti, ya tenía un, uno Yeti, pero he cambiado, y creo que la calidad del sonido por las pruebas que yo he podido hacer es aún superior a la anterior. J junto que no tenía de todo bien optimizado el tema de la grabación, es decir, no el micro, sino lo que se hace después de la reproducción, la, la edición del audio y todo esto, que como ya veis, soy totalmente amateur y no tengo ni idea, y voy aprendiendo pues a base de hostias que voy viendo, ostras, esto no está bien, esto por aquí, y a base de dedicar tiempo, pues al final espero intentar mejorar, sobre todo, la calidad del audio, que para mí es fundamental en un podcast y que se escuche nítido y que se me escuche todo lo bien que a mí me gustaría. Con lo cual, si os gusta o notáis una diferencia, pues todo vuestro feedback será bien recibido y así puedo ir mejorando pues, la grabación del podcast. Recordad que el lunes es fiesta y nos volvemos a ver el miércoles con otro podcast de Ser Profesional. Muchas gracias por estar ahí, que tengáis muy buen fin de semana largo y nos vemos el miércoles en el próximo podcast. Buen fin de semana.